0: Come fa l'amore a trasformarsi in violenza, in brutalità? Come può un ragazzo normale e di buona famiglia trasformarsi in un assassino e uccidere la sua ex ragazza? È una domanda molto complicata e non pretendo di poter rispondere in questa puntata, ma spero di potervi proporre qualche ragionamento utile per ampliare un dibattito che mi sembra molto tossico e molto confuso. Ci proviamo, come sempre, dopo la sigla. Apocalisse Zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei ricogni alla volta. Non è affatto facile parlare apertamente di tragedie come quella occorsa alla povera Giulia Cecchettin e che ha coinvolto in questi giorni la sua famiglia e ovviamente la famiglia dell'assassino. E tutto quello che abbiamo visto, non solo perché sul caso in sé per sé sarebbe meglio far parlare gli inquirenti e lasciare a zero il chiacchiericcio che poi è anche rispettoso nei confronti delle persone coinvolte, perché sto leggendo delle cose veramente, veramente molto malate su internet, vedo persone esprimersi in modi inconsulti, eh, molto superflui, insomma c'è un gran casino. Ma credo sia anche impossibile dire la cosa giusta, soprattutto perché sono proprio quei giorni in cui si scatena quell'emotività totalmente fuori di testa, di cui non abbiamo il controllo, in cui qualsiasi cosa sarà sbagliata inevitabilmente. E credo che quando si parla di tragedia, anche fra molto tempo qualsiasi cosa sarà sbagliata, perché la tragedia è ciò che sfugge ai discorsi, purtroppo. Eh, alcuni potrebbero dire Beh, si tratta di un raptus, è una bestia, è un mostro e potrebbe dirlo anche con delle buone ragioni, dall'altra parte però questo è sbagliato, non solo perché il concetto stesso di raptus porta a una deresponsabilizzazione, a un... Tentativo di alleviare le colpe della persona coinvolta che ha compiuto quel gesto, ma anche perché poi la letteratura psicologica ormai ha messo sotto sguardo critico da molto tempo il concetto stesso di raptus, al punto che ormai il concetto giuridico di incapacità di intendere e di volere ha perso moltissimo peso nella valutazione di questi fatti. Allora qualcuno potrebbe dire, come sta succedendo, che bisogna ricercare i motivi e le cause, però anche lì bisogna stare molto attenti perché... Da un lato si rischia anche lì di giustificare un comportamento che è di per sé malvagio, dall'altro appena si dice motivi arriva quello che dice beh eh, il motivo è anche un comportamento di lei e ovviamente questo va dal lato del victim blaming ed è sbagliato, quindi anche lì c'è la via giusta. Allora c'è chi dice beh è colpa dell'educazione, colpa del sistema scolastico. E allora gli arrivano gli insulti alla famiglia, perché se l'educazione è il problema, beh, allora il padre, la madre, e allora gli arrivano gli improperi nei confronti di persone che magari poi non hanno veramente delle colpe dirette. Oppure, dicevo, è colpa della scuola, Eh, ci sono quelli che chiamano in causa lo Stato ed è soltanto un altro motivo per deresponsabilizzarci tutti. E quindi è veramente impossibile dire una cosa giusta, anche se tutti siamo impegnatissimi a dire la cosa giusta. Mettiamoci il cuore in pace, non c'è la cosa giusta signori, siamo di fronte a una tragedia che sfugge alle categorizzazioni e questo non è un tentativo di dire allora freghiamocene, è il tentativo di usare quella parolina magica che su Daily Cogito trova sempre casa e molto spesso nel mondo no, bisogna essere prudenti in quello che diciamo e quando invece non siamo prudenti rischiamo di fare molto peggio anche rispetto a quello che è avvenuto. Bisogna infatti resistere, secondo me, alla tentazione, che è molto forte e molto comprensibile, di trovare una causa, il nemico, il motivo, la radice e via dicendo. E guarda caso, la causa che di solito qualcuno ha dita, è sempre la più distante rispetto al punto dove sono io. Io dico che quella è la causa, guarda caso, la causa è lontanissima da me e ovviamente anche questo è un atto di responsabilizzazione perché io credo che bisogna invece cercare di trovare un modo per sentire vicini certi casi, ma non nel modo con cui si sta vedendo sui social perché anche lì ci sono problemi tutti infatti si buttano sul caso che purtroppo è avvenuto ed è così terribile per magnificare se stessi, per dire guardate io ho capito e allora c'hai sui social lo psicologo che la prima cosa che fa è una diagnosi. È evidente che questo è un caso di narcisismo atipico, narcisismo patologico, eh? il problema è psicologico, che non c'è supporto. Lo psicologo dirà sempre che il problema è psicologico. Poi c'è il pedagogo. Il pedagogo invece dirà, no, lo psicologo è palese che non ha ragione, no, perché il problema invece è educativo. E allora ecco le mie teorie per spiegare quello che è successo, perché se seguite le mie teorie allora riusciremo a controllare questi fatti. E poi c'è La femminista, che con il suo fare politico e manipolatorio, dice che è colpa degli uomini, ok? Perché sì, è evidente che la colpa è del genere maschile, in quanto entità dotate di fallo sono colpevoli di quello che è successo. Ecco qui, vorrei fare una piccolissima digressione, signore e signori. Gente come... Valeria Fonte, e potrei fare tanti altri esempi, va ignorata, non bisogna dare cibo perché sono veramente dei troll con i loro post terribili in cui cercano di colpevolizzare che manco durante l'inquisizione la Chiesa Cattolica cercava di colpevolizzare le categorie di riferimento che portavano satanismi vari. Siamo a livelli proprio bassi. Il problema è che queste cose, soprattutto nel momento di emotività della cronaca, scatenano le nostre reazioni e ci chiamano a dire qualcosa, d'accordo o meno. Invece queste cose vanno ignorate, anche perché... Proviamo a fare un esperimento. Immaginiamo che le proposte di questa parte estremista del femminismo contemporaneo effettivamente riesca a raggiungere gli obiettivi che si dà. Immaginate se la soluzione alla violenza di genere corrispondesse alla colpevolizzazione a priori di tutti gli uomini in quanto tali, quegli stessi uomini con cui bisogna invece creare un'alleanza, non soltanto perché è nell'alleanza fra generi che ci si protegge, ci si prende cura a vicenda, ci si capisce e via dicendo, in cui serve un nuovo patto fra generi, visti i cambiamenti che sono occorsi negli ultimi 50 anni e che ancora spesso non vengono capiti e tutte cose che andrebbero gestite con prudenza, pacificando e non colpevolizzando. Ecco, non mi sembra che antagonizzarsi tutto un genere sia esattamente il piano più geniale del mondo, chiusa la digressione. Poi c'è il maschilista, c'è il maschilista macista, quello che va in palestra e fa le urla davanti allo specchio quando alza e solleva i pesi. Scusatemi per queste, ovviamente non voglio cadere nella ridicolizzazione, ma dicevo, il macista dirà che sono molti più i morti uomini sul lavoro, mescolando pere con cipressi e facendo dei minestroni che non stanno né in cielo né in terra. E poi ci saranno eh, i comitati dei genitori, che dicono ovviamente che è colpa della scuola e la scuola con i comitati degli insegnanti dirà no è colpa delle famiglie e poi arriva la politica con il vario politicante che dice che ci vuole una legge evidentemente perché soltanto la legge in questo modo accapparandosi un po di visibilità ragazzi siamo a questi livelli e io non so bene dove collocarmi dov'è che si colloca un filosofo in questo casino incredibile forse è meglio che non si collochi e che dica solo una cosa che ci stiamo illudendo di poter risolvere queste questioni tragiche complicate, ma in realtà stiamo soltanto ribadendo la nostra impotenza. E io queste cose qua le ricordo fin da quando ho memoria. Io ricordo il caso di Erike e Omar... E le reazioni per quanto non ci fosse Facebook erano le stesse. Certo non si discutevano su Facebook ma si discutevano al bar e sentivo eh, amici e animatori e insegnanti che ne discutevano in modo acceso. Oppure il caso di Anna Maria Franzoni che è il primo che ricordo veramente come impatto mediatico tossico di livelli spropositati. E quindi c'è da sempre questa cosa qua. I social l'hanno amplificata enormemente. Poi magari ragioniamo anche sul perché. Ora... Il chiacchiericcio violento e tumultuoso che si scatena sempre intorno a casi simili porta due caratteristiche molto molto riconoscibili. La prima è che questo chiacchiericcio vuole convincere di aver trovato la causa. Io ho capito qual è la causa. È il patriarcato, è l'educazione, è la genitorialità malata, è il macismo, sono i videogiochi e via dicendo. Il secondo è che chiude le porte a priori a qualsiasi complessità perché o io ti convinco che la causa che esprimo io è quella giusta altrimenti significa che non ho il controllo sulle cose perché se le cause sono molte allora vuol dire che dobbiamo cooperare e cooperare non è nell'ordine di idee di chi voglia avere il controllo sulla situazione. Allora a quel punto cosa succede? Che ci accavalliamo uno sopra l'altro per dire la cosa che ci farà apparire i più fighi, i più intelligenti, i più eh, posati, i più ragionevoli, perché quella sensazione ha un effetto, ci allontanerà dall'unica cosa che invece io mi sentirei di fare di fronte a questa tragedia, che è la cosa che faccio ogni volta in cui leggo notizie che mi sconvolgono come quella che è accaduta. Guardarci allo specchio e stare allerta perché i Filippo Turetta del mondo e chiunque altro possa prendere questo ruolo, stanno dentro di noi. Uomini, donne, psicologi, pedagoghi, filosofi, giornalisti, scemi, intelligenti. Tutti quanti dovremmo fare un po' di silenzio, guardarci allo specchio e cercare di scovare i segnali. E questa è una cosa complicata da fare, che dovrebbe invece allontanarci da quell'idea di io ho capito. Perché no, non hai capito, io non ho capito. I meccanismi che portano dall'amore alla violenza sono molto complessi, ma non solo. Hanno a che fare con la nostra coscienza e interiorità, hanno a che fare con i modi con cui ci guardiamo a quello specchio, hanno a che fare con la trasparenza con cui valutiamo noi stessi sono inestricabili, sono spesso illeggibili, anche quando pretendiamo di avere il massimo della scientificità. Io credo di poter avere soltanto la forza di stare allerta e contrastare in me e in coloro che fanno parte della mia vita eh, quegli accenni, quei comportamenti che fanno emergere il pericolo, che poi alcune azioni portino a un Filippo Turetta, a una violenza, a una, eh, incapacità di controllare certi impulsi e tante altre cose. Devo vederle allo specchio queste cose qua. E i social sono il contrario dello specchio. Sui social stiamo continuamente segnalando quanto noi abbiamo capito, quanto siamo distanti da quella nefandezza, quanto la mia realtà mentale, psicologica, familiare, educativa sia lontana da tutta quella tragicità che si è scatenata e te lo dico avendo capito qual è la causa mi dispiace è soltanto l'ennesimo tentativo di affermare un controllo che non hai questa è la responsabilità che abbiamo nei confronti nostri e di chi ci sta intorno ma dobbiamo ricordarci che proprio il meccanismo di aggregazione mostrato in questi giorni sui social è la rappresentazione di ciò che trasforma l'amore poi in violenza l'illusione di poter controllare ed è questo su cui vorrei farvi ragionare che il modo con cui si sta scatenando il dibattito in questi giorni è il medesimo meccanismo in un altro ambito con altre magnitudo coinvolgendo altri fattori psicologici e della nostra vita che però porta poi persone a perdere il controllo essendosi illuse di averlo e diventare poi quei mostri che vediamo. E con mostri non intendo qualcosa di deresponsabilizzante, intendo il fatto di trasformarsi in qualcosa di irriconoscibile rispetto a come ci si è sempre visti. Perché quando non ho il coraggio di guardarmi allo specchio per lungo tempo e di convincere tutti intorno a me, me compreso, di avere il controllo su quelle voci che ho dentro e di essere la cosa più distante che c'è dal lupo, dal prevaricatore, dal bastardo pezzo di merda... Questa è proprio una firma sul contratto della perdita di controllo, ma adesso ci arriviamo. Vedete l'illusione di poter controllare la realtà, gli altri, me stesso è antica quanto l'homo sapiens. E lo sappiamo, questo lo dimostrano gli studi anche eh, sui primati. I primati sono creature che cercano attraverso la tribalizzazione un sacco di comportamenti, sto semplificando, di mantenere il controllo sulle variabili del mondo. Ed è comprensibilissimo perché? Perché siamo creature spaventate dalle variabili. Le variabili significano molto spesso eh, che potremmo non sopravvivere perché siamo ancora quelle scimmie della giungla, da mille punti di vista. Un tempo, vi parlo di 100.000, 80.000 100.000, 80.000 anni fa, quando stavamo ancora nella giungla, beh, non avere il controllo di una variabile poteva significare morire, poteva significare perdere, perdere qualcosa di veramente prezioso, non poter sopravvivere. Noi ancora oggi abbiamo quella paura, ancora oggi siamo le stesse scimmie che quando perdono il controllo o percepiscono di non avere il controllo di qualcosa, temono per la propria vita. E questo accade in ogni ambito della vita, sul lavoro, capita con i figli, capita anche con le relazioni. In questa illusione antica come l'essere umano, l'altro, quindi l'altro da me, che sia un genitore, un collega, un capo, la persona che amo o mi sono illuso di amare, l'altro diventa una variabile che contraddice le mie aspettative, non un individuo da riconoscere nella sua autonomia. Questo è il problema, cioè il problema è che la società si è evoluta in maniera da sottrarci ai pericoli che spesso traducono le variabili in morte, ma noi non ci siamo evoluti, non ci siamo accorti, il nostro sistema limbico, il nostro sistema rettile del cervello antico, primordiale, ancora non si è accorto che siamo in un mondo dove la variabile fuori controllo non significa necessariamente pericolo di vita. E quindi questa... questa Questa rottura, questa desincronizzazione fra quello che siamo e quello che abbiamo intorno, ci porta a fare delle cose assurde, inaccettabili, folli, tragiche. E noi dobbiamo renderci conto che però questa mancanza, questa questa illusione di poter controllare, fa parte intimamente di noi. Guardate che una buona parte delle cose che facciamo stupidamente nella vita e che in alcuni casi, per nostra anche fortuna, non si traducono in roba veramente nefasta, eh? è legato a questo, è legato al fatto che tutti quanti siamo primati che vogliono avere il controllo sulle cose e che dobbiamo, e la filosofia in gran parte è da sempre questo, dobbiamo invece abituare la nostra esistenza, coscienza e interiorità a sopportare quelle variabili e non sempre combatterle contro ogni ragionevolezza. Perché è anche grazie alla filosofia che io ho smussato certi miei istinti e adesso tratto gli altri non come variabili impazzite che mi mettono in pericolo ma come individui da rispettare nella loro autonomia anche e soprattutto quando contraddicono le mie aspettative. Se noi non abbiamo la forza di fare questo eh, ci stiamo esponendo a un pericolo e il pericolo siamo noi stessi. A quel punto se noi non facciamo questa trasformazione psicologica la delusione per un'amicizia finita, per un amore tradito, per un amore finito, per... Per il fatto che l'altro è autonomo ed è andato avanti e noi siamo diventati una pagina passata del suo libro, la delusione diventa ingiustizia. Pericolo e l'ingiustizia e il pericolo rischia poi di tramutarsi in vendetta e la vendetta spesso è violenta. Ora di nuovo lo so, sto facendo delle semplificazioni, ma utili a far capire che <ride> perché devo guardare allo specchio e trovare i Filippo Turetta, i Breivik Eh, le violenze perché sono meccanismi intimi della nostra esistenza molto più intimi rispetto a come normalmente siamo portati a considerarli e lo so che questo è un pensiero fastidioso che non ci piace perché noi sui social vogliamo mostrarci cavalieri indomiti della purezza ma non lo siamo non lo siamo siamo creature fragili che piangono davanti alle tragedie e che poi dovrebbero imparare a lavorare su se stesse per evitare di diventare motori di nuove tragedie ma non lo facciamo a quel punto quando la delusione porta al pericolo che porta alla vendetta l'amore perde la sua connotazione l'amore che è ben lontano dall'essere il comportamento sessuale che di nuovo fra i primati troviamo e dovrebbe essersi evoluto con quella società l'amore non è più quel tentativo di controllare l'altro perché ho bisogno di riprodurmi Troppo spesso, di nuovo, siamo quelle scimmie che ancora la pensano così. Forse un po' troppo abituati a certa pornografia a certe semplificazioni, certo, ancora abbiamo questo tipo di concezione. L'amore, però, evolvendosi, basta leggere eh, Platone, ma leggere anche Vittor Frankl: beh, l'amore con la civiltà si è evoluto, e l'amore è un'offerta, è reciproco riconoscimento, è qualcosa che si basa sul rispetto dell'autonomia io e te ci amiamo in quanto riconosciamo nell'altro un'entità autonoma che fa delle scelte che contraddicendo le mie aspettative mi sorprendono, mi stimolano, mi fanno provare desiderio. È per questo che nell'amore, nell'intimità c'è una scoperta reciproca, continua e non un semplice atto di possesso. Il possesso è per i primati, il possesso è per le creature molto involute, Ma se noi non ci evolviamo e non abbiamo una concezione emotiva al passo con la civiltà di cui siamo parte integrante, beh, allora l'amore non è più quella roba lì, ma diventa possesso determinato da pregiudizio. Io, non guardandomi allo specchio, penso di essere questa cosa qua, non l'ho mai messa in discussione, io ti amo perché voglio replicare l'immagine che ho di me stesso. Sei tu il mio specchio, laddove non ho il coraggio di guardarmi allo specchio. Ecco qual è il possesso, ecco qual è il punto essenziale della illusione di avere il controllo tu devi diventare quella che è la mia aspettativa e appena tu deludi la mia aspettativa eh io questo lo vedo come un pericolo bisogna parlare di queste cose ma non possiamo esentarci dal riconoscere in noi qualunque cosa siamo questa radice alla base di tutto questo c'è l'incapacità di affrontare l'incertezza non come sopruso del mondo ma come parte del percorso di maturazione, questa cosa qua noi l'abbiamo persa perché troppo ammorbiditi da un benessere che per fortuna possediamo, però abbiamo cominciato anche culturalmente a raccontarci eh, l'imprevisto, ciò che esula dal nostro controllo, l'incertezza, non come a un fattore esistenziale inevitabile che mi costringe a rivedere le mie priorità. Ma come a un sopruso? Se vivo un'incertezza, se c'è un'insicurezza, se non tutto va come i miei piani, se non tutto va come prevedevo, c'è qualcuno che sta compiendo un'ingiustizia nei miei confronti, che è un modo così involuto, così triste, così povero di vedere il mondo. Però, signore e signori, l'abbiamo veramente costruito noi tutti insieme con tante tante micro cause che adesso vorrei anche andare a delineare, però vorrei anche farvi ragionare sul fatto che eh, l'idea di rifiutare il rifiuto, che ovviamente sta alla radice per quanto ne sappiamo di questo caso di cronaca, è che molto spesso io ho visto scatenarsi, e anch'io nella mia vita ho vissuto il fastidio enorme di essere rifiutato, ne abbiamo parlato anche su dei licogito, quanto è importante invece imparare ad accettare di essere rifiutati ecco l'incapacità di guardare all'imprevisto come a un ingrediente essenziale della mia vita eh, si traduce nel fatto che il rifiuto sarà sempre un rifiuto di me come entità metafisica non come un segnale per cambiare i miei comportamenti questo è molto chiaro per esempio nelle comunità insel, nelle comunità se vogliamo parlare del mondo maschile le comunità di persone che non riescono a sviluppare una relazione sana con l'altro sesso e che anche soltanto al primo rifiuto magari a 15 anni 16 anni quando è normalissimo essere rifiutati essere ignorati e quell'attrito è parte integrante della propria maturazione in quel momento trovano l'influencer il personaggio che gli dice guarda che non sei tu che sei sbagliato è il mondo che è cattivo e quel rifiuto non è un segnale quel rifiuto è un sopruso a cui devi opporti come? dicendo che è colpa delle donne dicendo che in realtà il mondo è brutto e cattivo che è colpa del consumismo dei modelli hollywoodiani e tutte queste cose qua che poi in realtà sono soltanto dei modi con cui ce le raccontiamo per poter continuare a nutrire un'immagine di noi stessi pregiudiziale che non è disposta a mutare in base al mutare del mondo e al riconoscimento degli altri intorno a noi capite bene che le radici del rifiuto sono molto molto profonde ma siamo tutti quanti veramente responsabili perché tutti quanti cerchiamo quelle piacevolezze e abbiamo cominciato chi più chi meno a raccontarsi il rifiuto l'incertezza come qualcosa che possiamo tranquillamente eliminare dalla vita no non lo possiamo fare e il dibattito online lo dimostra perfettamente bisogna che ognuno di noi abbia capito qual è la causa è la traduzione di questo, di questo discorso rifiuto il fatto che la realtà sia più complessa rispetto alle mie categorie e se qualcuno mi dice no guarda tu non hai capito per quanto sia molto convinto non hai capito quello diventa il nemico come dicevo, in tutto questo, in tutta questa costruzione, le molte microcause sono complici e quelle microcause vi chiederei di sentirle dentro di voi, perché io le sento dentro di me. C'è da un lato una certa retorica, una retorica che definirei anche macista, o comunque... Eh, agevolista, ok? La retorica che ti agevola a raggiungere gli obiettivi, eh, che è quella retorica eh, che fa parte degli ambienti sportivi, degli ambienti principalmente maschili, secondo cui se tu hai un problema devi tenerti dentro le cose e devi tirare dritto verso i tuoi obiettivi. È la retorica esplosa degli Andrew Tate, dei Big Luca, di tanti personaggi che fanno leva proprio su questa su questa necessità di raccontarsi di avere il controllo. Quella retorica che ti dice guarda che tu puoi controllare le variabili della vita e se quelle variabili non le puoi controllare o le ignori oppure reagirai male. Questa retorica è molto forte dentro la nostra società, dobbiamo renderci conto. Ma attenzione, c'è anche una retorica molto materna, molto femminile, quella dell'iperprotettività. Eh, l'abbiamo vissuta tutti, la sappiamo a volte viene espressa con delle espressioni infelici come i bamboccioni, dei dei vari brunetti e via dicendo, però eh, signore e signori, la campana di vetro esiste, ed è una verità assoluta che ha un impatto sulla nostra maturazione e visione del mondo. La campana di vetro che ritarda enormemente la maturazione, che protegge l'individuo, tanto maschile quanto femminile, in diversi modi, ma soprattutto attraverso quello sguardo materno che è possessivo e che vuole in qualche modo accudire il cucciolo anche quando il cucciolo ha 30 anni e non è più cucciolo da almeno 20 anni a quel punto, ok? Quella retorica è ha un impatto enorme sulla idea di poter controllare le variabili della vita perché perché è la madre che volendo giustamente proteggere il figlio o la figlia cerca di controllare quelle variabili e alla fine poi si fa prendere un po' la mano e gli esempi sono molteplici e li vediamo dappertutto e non lo facciamo solo con i figli lo facciamo lo, lo vedo fare persino con le community online, lo vedo fare in mille modi, certo bisogna smussare gli angoli, gli atleti fare soltanto cose piacevoli, non devi mai vedere qualcosa che ti disturba caro, perché altrimenti poi finisci per pensare male e finisci per diventare qualcosa di diverso rispetto a quello che io ho pianificato per te. È la genitorialità, sia maschile che femminile, che molto spesso poi finisce per essere deviata e produrre nell'individuo l'idea che qualsiasi rifiuto qualsiasi contraddizione delle proprie aspettative sarà un sopruso un'ingiustizia che va combattuta e magari anche tolta di mezzo c'è ovviamente un sistema scolastico e culturale in cui il fallimento eh, inteso come fallimento in una prova non è inteso come pragmatico fallimento che è di nuovo un segnale utile per migliorarti. No, è inteso in senso olistico. Se tu fallisci in una prova, in un esame, in una, in una gara, in un test, sei un fallito. Di questo abbiamo parlato molto spesso. E questo porta a delle nevrosi in ogni ambito della vita che poi rafforzano quel pregiudizio che ti porta a dire io dovrò circondarmi di un mondo a immagine e somiglianza delle mie aspettative. E ogni cosa mi possa sembrare quel fallimento, dal momento che mi ha fatto sentire un fallito, deve essere tolta di mezzo. E quindi ho una relazione con qualcuno che poi a un certo punto cambia, perché magari cambia gli interessi, cambia... magari non è più innamorato di me, beh, allora quella cosa mi mette in pericolo, perché se finisce quella relazione io sono finito. E questo è è abbastanza endemico e va affrontato, perché nella scuola questa, questa sensazione va assolutamente affrontata e discussa e non lo stiamo facendo se non eh, con quelle, quelle terrificanti retoriche del eh, vabbè, beh allora bisogna eliminare i voti bisogna togliere gli esami come se togliendo i voti e gli esami tu toglierai quel nucleo da primati che ti porta a vivere un fallimento in senso appunto olistico, totale, e che tu sei un fallito perché hai fallito. Ragazzi, cioè, nel senso, non ne stiamo parlando, eh. Ci sembra anche lì che ci sia qualcuno che ha la risposta. Togliere i voti. Cosa vuoi risolvere togliendo i voti? Anzi, rischi di fare più danni che altro, perché poi questi meccanismi serpeggiano in modo ancora più profondo. Viviamo in una società della piacevolezza, in cui tutto deve essere sempre divertente, sbrilluccicante, e gli attriti vanno sempre neutralizzati. Perché? Perché di nuovo gli attriti ci sembrano delle ingiustizie quando iniziamo una relazione con qualcuno e quel qualcuno magari non ci manda i segnali che ci aspetteremmo segnali molto spesso costruiti sulla base di fantasie magari legate alla pornografia che abbiamo visto ai film hollywoodiani altre fantasie irriproducibili nella realtà allora quella cosa diventa un problema diventa un attrito diventa un'ingiustizia Se tu non mi accetti, se tu non mi vuoi, se tu mi mandi segnali contrastanti, se tu non mi dai la risposta chiara, così come sono chiare le risposte nei film e nelle serie che guardo, allora stai compiendo un'ingiustizia, mi vuoi manipolare, e questo è... A me sembra che sia molto endemico e non ha a che fare solo con le relazioni, ha a che fare con il lavoro, ha a che fare con con tutto, anche con la politica, ha a che fare con con tantissimi aspetti che poi si traducono singolarmente negli eventi che vediamo del mondo e che magari viviamo noi stessi, ma è endemico. Non c'è una categoria sociale che sia attualmente esente da questo perché tutti quanti ormai abbiamo confuso la felicità con il piacere, eh, la piacevolezza con il dare significato alla vita e gli attriti hanno smesso di essere occasione di crescita, ma sono diventati soltanto degli orpelli da togliere di mezzo, perché se c'è un attrito allora c'è un'ingiustizia, e io non posso accettare le ingiustizie. Se non superiamo questo, hai voglia a trasformare di nuovo l'amore in riconoscimento reciproco, perché in quel riconoscimento reciproco hai voglia se ci sono attriti, hai voglia se ci sono diversità da smussare con fatiche da gestire con compromessi e se tu pensi che gli attriti siano indesiderabili e ingiustizie appena l'altro ti presenterà la sua diversità tu risponderai come una scimmia e comincerai a sentirti in pericolo ed è già tanto che non ti mette ad arrampicarti sugli alberi cercando di nasconderti dal suo sguardo non è, non è esattamente una buona scommessa questa si aggiunge una retorica della vittimizzazione anche questa endemica Oggi noi siamo in una cultura in cui ci definiamo sulla base di quello che ci è capitato e questo è terribile. Io consiglio sempre da questo punto di vista la lettura di un libro illuminante che è Note su Hiroshima di Kenzaburo Oe, in cui Kenzaburo racconta gli Ibakusha, ovvero i sopravvissuti alla bomba atomica, i quali disertavano addirittura le manifestazioni annuali della caduta della bomba di Hiroshima perché rifiutavano l'idea di essere riconosciuti in quanto vittime di quell'avvenimento no io sono e voglio essere visto come il progetto che do liberamente la mia vita non quello che mi è capitato noi oggi in occidente siamo l'esatto contrario tutto quello che ci definisce ciò che ci è stato fatto di buono o di cattivo tutto quello che riceviamo nulla che venga dall'interiorità ci definisce perché in fin dei conti che ce ne facciamo dell'interiorità quando i like su Facebook e la popolarità si costruisce sul convincere gli altri che sono più vittima di tutti perché poi è una gara incredibile forse nata a chi è vittima prima e chi è vittima meglio degli altri e... La conseguenza è che qualsiasi cosa la realtà mi ponga di fronte come attrito che mi chiami a cambiare l'immagine che ho di me stesso diventerà soltanto un ulteriore metodo per vittimizzarmi ancora. E anche lì l'ignoranza emotiva nei propri confronti si approfondisce. Siamo in mezzo a uno spasmodico tentativo di eliminazione dei conflitti, del concetto di conflitto, di conflittualità e di tutti quegli spigoli nel nostro campo visivo ci chiederebbero di rivedere profondamente i nostri presupposti per relazionarci meglio al mondo per adattarci anche agli altri per riconoscere gli altri e invece no perché gli spigoli sono di nuovo ingiustizie c'è una propensione culturale ormai endemica nell'istruzione nella comunicazione nella tecnologia alla menzogna raccontata come menzogna a fin di bene quindi un'etica in cui in fin dei conti Va bene mentire, mentire non è più una cosa odiosa e terribile, mentire è qualcosa di sopportabile quando lo fai a fin di bene. Il problema è che ognuno di noi davanti a quello specchio può raccontarsi tutto quello che vuole sulla menzogna a fin di bene, perché io le mie intenzioni le baratto solo con me stesso, mica le mostro a te le mie intenzioni. E quindi la menzogna è diventata una cosa sopportabile, anche questo ha a che fare moltissimo con... L'amore e la relazione vissuta come manipolazione o come tentativo di controllo. Perché io, se sono convinto che le menzogne sono sopportabili, tutto quello che dirò ed esprimerò potrà tranquillamente essere legato a controllarti invece che esprimermi. E questo è un altro problema. Infine, ci sono, in questi giorni, stiamo vedendo miriadi di proposte molto confuse su un'educazione emotiva priva di fondamenti scientifici. Io vorrei far capire a quelli che in questi giorni si spendono per parlare di educazione emotiva che certo ci sono tanti modi e anch'io le mie idee su come eh, crescere un figlio su come eh, gestire delle persone giovani su come trasmettere ispirare certamente come rendere consapevoli emotivamente le persone ma dobbiamo anche ricordarci che Non c'è nessuna scientificità, non ci sono dei criteri scientifici per dire questo significa educare emotivamente e ciò porta nell'educazione emotiva ad avere una pletora, un florileggio inesausto di proposte, anche molto contraddittorie fra loro. C'è chi parla dell'educazione sessuale a quell'età o quell'altra età, dicendo quelle cose o quelle altre cose, ed è un marasma di opinioni che poi in realtà andremo a scegliere in base a ciò che ci somiglia, a ciò che conferma quello che pensiamo. Ehm e a me non sembra che si stia creando meno confusione ma un po' di più a tutto questo se già non ho fatto un, un diciamo così una ricostruzione delle concause micro concause, in cui spero che alcuni di voi eh, si siano comunque un po' parzialmente riconosciuti a tutto questo si aggiunge non marginalmente un aspetto che purtroppo è quello meno comunicabile, che è li, l'irriducibile individualità di un Filippo Turetta. Perché non ci sono soltanto quelle microconcause, c'è anche poi quell'irriducibilità che mi porta a considerare un fatto che mi sembra abbastanza banale, di fronte allo stesso cumulo di concause, di fronte alla stessa storia, allo stesso ambiente, allo stesso contesto, altri con la stessa età, stessa lingua, stesse idee, non avrebbero compiuto lo stesso gesto. C'è anche l'intervista al papà di Filippo in cui dice, eh, l'anno scorso quando si è mollato, o due anni fa quando si è mollato la prima volta con Giulia, eh, diceva io mi ammazzo, io mi ammazzo. E questo deve portarci a una considerazione importante, cioè che alcuni, di fronte a questa, a questa confusione emotiva, con tutte queste microcause, microconcause e via dicendo, si sarebbero ammazzati, suicidati, capita molto spesso. Capita invece ad altri che cadono in in depressione per lungo tempo e magari ne escono grazie a un nuovo lavoro, a una nuova relazione, non è molto consigliabile in quel caso, o grazie a un professionista, a uno psicologo. Altri avrebbero voltato pagina soffrendo, ma non sono soltanto quelle microconcause che caratterizzano i Filippo Turetta di questo mondo. Perciò, secondo me, bisognerebbe smetterla di dimenticare la nostra totale impotenza di fronte alla variabilità individuale che porta poi anche a gesti come quelli che abbiamo visto. Quella che sto vedendo in questi giorni è la stessa distorsione che ha portato Filippo Turetta a compiere quello che ha fatto, è la distorsione di individui convinti di poter controllare le variabili. Quello che Filippo Turetta fa nei confronti di Giulia, ovvero rifiutare una diversità, un'autonomia che contraddice l'idea che lui aveva di se stesso, di lei e di quella relazione, è lo stesso meccanismo che fonda oggi un dibattito in cui migliaia di persone dicono e sono convintissime di aver trovato la causa delle cose. E quella causa non è studiata, ponderata con prudenza, è affermata emotivamente, proprio come le scimmie e rifiutano qualsiasi diversità variabilità che le dovrebbe portare invece a rivedere profondamente il motivo per cui individuano in quella causa la causa questo dibattito alimenta i filippo turetta alimenta le tragedie di questo mondo la prudenza è invece un buon antidoto il problema infatti è che nelle concause che ho elencato e poi ne avrei potute mettere tante altre ma poi non voglio che duri quattro ore questo video tutti voi tutti noi possiamo rivederci io per esempio in quelle che ho elencato io mi rivedo tranquillamente nel tentativo di controllare le persone che in passato è stato un problema che ho dovuto affrontare ho dovuto affrontare ed era legato in parte a cose educative in parte a cose caratteriali e e per fortuna anche grazie agli altri, grazie alle cose che ho studiato, grazie a tanti aspetti che hanno avuto a che fare poco con la scuola, devo dire, e negli anni sono riuscita a lavorarci e oggi ho cambiato. Oggi non sono più quella scimmia, ma un po' ho evoluto la mia consapevolezza emotiva al punto che accetto l'autonomia altrui senza volerla controllare, anche accettando eventualmente rifiuti, fallimenti rifiutando il concetto di possesso io non possiedo possiedo appena appena me stesso pensate voi cosa vuol dire possedere gli altri valeria fonte o chi per essa si potrà rivedere nell'antagonizzazione di un intero gruppo umano che è parte integrante del problema perché è la creazione di un nemico che la mette alla pari di un Salvini, di un pillon. È lo stesso meccanismo, un meccanismo malato, distorto, che in realtà vuole illudersi di avere il controllo su qualcosa su cui nessuno ha il controllo. Neanche chi è vicino a questa situazione ha il controllo, alla rappresentazione fatta e finita. Immaginatevi chi è lontano, chi charla sui social. Mia madre si riconoscerà in alcune cose, mia moglie si riconoscerà in altre, il mio miglior amico si riconoscerà in altro eccetera 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 spero almeno perché se non sappiamo riconoscerci in quelle microcause eh, smetteremo di guardarci allo specchio stando allerta infatti la cosa impopolare che ha mosso anche la volontà di fare questo video e che so che infastidirà è che non esiste società non esiste famiglia non esiste scuola universo sufficientemente perfetto perfettamente definito, perfettamente rappresentato, da poter prevenire tutti i Turetta, tutte le Meredith Kercher, tutti i Breivik, tutti i Maso, per chi si ricorda gli anni 90. Non esiste, non c'è. Perché? Perché non abbiamo il controllo delle variabili della vita, perché siamo creature limitate. Quel che posso fare io è stare allerta guardarmi allo specchio e vedere l'insorgere, le possibilità, le radici di Hitler, le radici degli assassini, le radici di quelle figure che troppo spesso vengono magnificate oggigiorno con i true crime e queste cose che per me sono abominevoli. Guardo allo specchio e sto allerta, uso il cervello per riconoscere quelle parti di me che ancora zombificate lavorano in automatico, preparando il tappeto affinché io domani possa compiere qualcosa in cui non mi riconoscerei mai oggi. Questa è la responsabilizzazione, non puntare il dito, non puntare il dito verso gli uomini, le donne, il patriarcato, il capitalismo. Queste sono fantasie, fantasie che ci esentano da questo compito improbo, odioso, immane del guardarci allo specchio e dire... Cos'è che non va? Cos'è che ho fatto? Cos'è che ho lasciato correre? In tutti i casi, io nei miei ambiti, tu nei tuoi e chiunque altro nei suoi contesti, con prudenza, con prudenza devo addestrarmi ad accettare le variabili del mondo, a fare pace col fatto che l'incertezza domina perché il mondo è incerto e perché io sono limitato. Lo dico a tutti gli adolescenti che mi ascoltano e che sono terrorizzati dalle incertezze. Quante mail ricevo di persone che dicono che io non so cosa fare del mio futuro. Ma manco io lo so cosa fare del mio futuro. Neanche Pillon, Salvini e Valeria Fonte sanno cosa fare del loro futuro anche se fanno di tutto per dire il contrario e farti capire che loro hanno capito tutto. Non è così. Sii prudente nell'accettazione di quelle variabili. Guardale. Studiale. Sii curioso accetta il fatto che di quelle variabili alcune ti rigetteranno sputandoti via come un seme d'uva una volta che è stato ingoiato il frutto è normale soffrirai sì l'incertezza porta sofferenza ma se non lo accetti tornare ad essere la scimmia che in realtà ancora sei ho capito di dover denunciare in me quegli aspetti che rischiano di trasformarmi, di farmi scattare, e negli altri, quelli vicini a me. Allora sì, è vero, sei in una squadra di calcio. Quando qualcuno fa una battuta di merda sulla spettatrice, sulla, ehm, eh, sulla ragazza che, che, che balla per la squadra, sull'insegnante, sì, il primo a dirgli, ma fai schifo, fai schifo, non farla, e queste cose sono, sono da scimmie. Certo, siamo responsabili nell'intervenire quando si scatenano comportamenti che palesemente rappresentano qualcuno non portando rispetto a quel qualcuno certo sei responsabile di quelle cose e se stai zitto per il quieto vivere Eh! sì sei parte del problema significa che sei colpevole in quanto uomo no è una stronzata no significa che le sfumature sono molto più complicate rispetto a quello che vorrebbero farci credere i post degli influencer sui social Capi il coraggio di guardarti lo specchio e chiederti oggi ho fatto bene a stare zitto quando mia zia, mio, mio zio ha detto che quella della panetteria era un po' troia. Ho fatto bene a stare zitto, la risposta è no. La risposta è no, allora la prossima volta gli dirai vergognati, vergognati perché mi sembra di essere in mezzo ai bonobo. Bisogna tornare a dare valore alla vita in quanto tale, ovvero come manifestazione della diversità, che il mondo ci presenta di fronte all'interiorità come dimensione con cui tutti quanti dobbiamo fare i conti per evitare di cadere nelle cose che poi producono le tragedie le tragedie poi capiteranno comunque ma devo stare allerta e stare allerta significa guardarmi dentro guardarmi dentro come se quello che ho dentro fosse veramente la cosa importante da gestire non le cazzate sui social dentro quello che vedo allo specchio, quello che confesso a me stesso, essere trasparente, non mentire a me stesso, cercare sempre di trovare quella verità che poi è sempre irraggiungibile ma ma di cui posso vedere il barlume e guardarla, l'autonomia, dare valore all'autonomia, quella degli altri, cercando in questo modo la mia. Ragazzi è questa la missione della vita a cui veniamo chiamati, Non convincere gli altri di quanto siamo fighi perché abbiamo risolto l'ennesimo caso di true crime come se fossimo un Hitchcock qualunque. È così stupida questa visione del mondo ed è così complice, lì sì complice, delle tragedie di cui siamo circondati. Devo educare me stesso e educare gli altri, volendo farlo, a dare significato alle cose negative alle sofferenze, ai rifiuti. Sapete, quando penso a un caso come quello che è accaduto in questi giorni, provo un grande rammarico, ovviamente a pensare a chi ha perso la vita, le famiglie distrutte, ma anche al futuro alternativo di uno come Filippo Turetta, che di fronte al rifiuto, di fronte al fallimento della sua relazione, avrebbe potuto, con i giusti strumenti culturali, psicologici, usare quella sofferenza per diventare l'uomo che poi poteva diventare, e invece no, e invece per disabitudine, per incapacità a guardarsi allo specchio, per la confusione in cui siamo immersi, di cui tutti siamo partecipi, volenti o nolenti, ha scelto che quel rifiuto fosse una minaccia esistenziale, e la minaccia esistenziale è diventata la vera minaccia esistenziale per la ragazza che stava semplicemente seguendo la propria strada autonoma esistenziale in questo modo due strade di autonomia si sono completamente rotte e invece dobbiamo tornare a dire ai nostri figli alle persone agli amici guarda che se soffri va bene soffri cazzo usala quella sofferenza dai un significato quella cosa che senti dentro di te non è una fantasia non è un'ingiustizia non è un piano malvagio non è colpa delle donne non è colpa del mondo non è colpa dell'universo di dio no è un'occasione è l'occasione per trasformarti in una versione migliore di te per maturare per diventare più autonomo E invece le campane di vetro, le confusioni, le accuse, i nemici immaginari ci portano a a fermarci lì, a dire sofferenza, no, io non soffro, dubbio, no, io ho capito, curiosità, no, il mio giudizio. Facciamo capire che la felicità invece scaturisce dalla capacità di dare significato alla sofferenza e al dolore. E non dal rifuggire, chiudendo gli occhi di fronte a quello che non ci piace, volendo controllare le variabili della vita che poi in realtà ci ridono addosso. La felicità non è il piacere di essere assecondati. E quando ce ne dimentichiamo, rischiamo di perdere occasioni straordinarie di scoprire chi siamo veramente. E devo quindi in fin dei conti, e qui concludo, mi perdonerete per la puntata lunga, ma l'argomento era molto molto delicato. Dovremmo anche ricordarci quindi che amare non è quella cosa che abbiamo visto in questi giorni. Io quando leggo eh, sui giornali l'amava, ma no, ma non è così, non è così. L'amore non è ricevere amore. Siamo talmente superficiali, talmente scimmie, che abbiamo dimenticato che l'amore non corrisponde a ricevere amore. Che soltanto delle persone distorte possono pensare che ricevere amore significa amare, no? Amare significa amare, significa offrirsi e offrirsi vuol dire io mi offro a te incondizionatamente anche se tu mi opponi il tuo rifiuto, anche se tu da individuo autonomo quale sei decidi di seguire un'altra strada. Io ti amo anche se ed è sulla base di quell'anche se che io e te possiamo riconoscerci e avere una relazione basata sull'amore, ma per riuscire a fare questo serve quella prudenza con cui abbiamo aperto la puntata. Senza quella prudenza, senza la capacità di guardarmi allo specchio e stare allerta, senza la voglia di uscire dallo stato di natura scimmiesca in cui ancora troppo spesso ci troviamo, dall'una e dall'altra parte di qualunque gruppo sociale facciamo parte a qualunque età di qualunque genere senza quella voglia resteremo impantanati nelle tragedie a urlare io ho capito quando invece non ho capito un cazzo sperando con questa puntata di aver detto delle cose sensate e di aver essere riuscito a rispettare la memoria della ragazza che ha perso la vita e anche della tragedia che stanno vivendo le persone coinvolte, io vi ringrazio per aver ascoltato. E questo era il Daily Cogito di oggi, io vi abbraccio tutti e ci vediamo alla prossima.